0: 30 avril 1944 Une femme vole dans le ciel On lit sur son visage comme un air de défi Ses yeux sont ronds, vifs et noirs Elle porte un casque en fer et un treillis trop grand Elle s'appelle Nancy Wake L'engin qui la transporte n'est pas du genre luxueux C'est un bombardier un avion de guerre à hélice, sans fauteuil, sans steward, sans plateau-repas. À l'intérieur, ça secoue fort Grand Dieu, ce tas de ferraille va vite Le coucou tanga droite, le coucou tanga gauche Dehors, le ciel hurle. Il est traversé d'immenses lignes de feu. Nancy pense tout bas. Allez, ma vieille C'est pas le moment de flancher. L'avion survole l'Auvergne. C'est la Seconde Guerre mondiale. Depuis quatre ans, l'armée allemande occupe le pays. Mais la libération approche. Nancy a les poches pleines de revolvers, de billets de banque et d'instructions codées. Son métier est très dangereux. Elle est espionne pour la Résistance française. La Résistance, tu vois ce que c'est Si oui, c'est chouette. Sinon, t'inquiète je vais tout expliquer. Dans quelques instants, Nancy va devoir sauter. Où Dans le vide. Avec son para-vide. Oh, désolé. Chute. Parachute. Elle hésite. Elle a peur. Elle a tout d'un coup une terrible envie de vomir. Va-t-elle sauter? Ne va-t-elle pas sauter? La résistance réussira-t-elle à libérer la France? Et puis surtout. Comment toute cette histoire a commencé Voici l'incroyable vie de Nancy Wake, femme libre, dure à cuire, au service de la Résistance. Nancy est née en 1912. Il y a... Euh, oui, c'est vrai, déjà un certain temps. Sa vie débute aux antipodes. Cela veut dire de l'autre côté du globe. Waouh En Australie. Miss Wake a de grands rêves Elle a soif d'ailleurs et elle veut voir le monde L'Australie, même si les paysages sont incroyablement beaux elle ne trouve pas ça assez excitant Alors à 16 ans, elle s'en va Goodbye everybody Elle emporte avec elle ses 200 livres préférés Nancy visite le Canada Elle se régale de sirop d'érable puis... New York, elle fait beaucoup la fête. Enfin, elle arrive à Londres, la capitale de l'Angleterre. Parce qu'elle veut continuer à voyager, elle décide de devenir journaliste. La vie à Londres est trépidante, mais aussi un peu rude. C'est la crise. Le travail se fait rare, se loger, se chauffer coûte cher, manger à sa faim n'est pas toujours possible. Bref, il faut se serrer la ceinture et c'est dur c'est comme ça dans tous les pays d'Europe. Petit à petit, de drôles de gouvernements voient le jour. On les appelle des régimes totalitaires. Totalitaires comme une totalité, un tout, un seul. Dans ces pays, un seul homme est au pouvoir. Il est supposément très puissant, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle la puissance, et extrêmement autoritaire. C'est bien simple, la liberté n'existe plus. En Italie, un certain Benito Mussolini dirige le pays. En Allemagne, Adolf Hitler devient chancelier en 1933 et en Espagne, le général Franco se prépare à prendre le pouvoir par les armes. Ces hommes rêvent d'un monde raciste et violent. Ils n'ont pas peur de faire couler le sang. Pousse, pardon, désolé je ne cherche pas du tout à te filer le cafard, je te jure, mais je ne veux pas non plus te mentir. L'histoire n'est pas toujours jolie jolie, et à ce moment-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Europe traverse une période très sombre. Nancy, de son côté, tente de vivre sa vie. Elle est vaillante, on dirait un lion. Elle se débrouille comme une chef. La preuve, elle vient tout juste d'être engagée comme correspondante pour un journal américain à Paris. <rire> Le Paris des années 30, elle l'adore Elle rencontre des gens du monde entier Elle passe des soirées délicieuses à discuter à la terrasse des cafés Et puis on danse, on boit, on reste éveillé jusqu'au lever du jour Au milieu de cette joyeuse insouciance Nancy voit arriver des Italiens, des Autrichiens, des Allemands et des Espagnols Qui fuient leur pays Les nouvelles qu'ils apportent ne sont pas bonnes du tout Miss Wake décide d'aller voir de ses propres yeux. Elle part en reportage à Vienne. Dans la capitale autrichienne, Nancy assiste à des scènes d'horreur. Dans la rue, des militaires en chemise brune insultent et maltraitent des Juifs pour la simple raison qu'ils sont Juifs. Ils portent à leurs bras des brassards rouges avec une croix noire un peu tordue, une croix gammée. C'est le signe des nazis, le parti d'Adolf Hitler. Qu'est-ce qu'Adolf Hitler fait en Autriche Eh bien, figure-toi qu'il a envahi le pays et qu'il y propage ses idées horribles. Je dis horrible et encore c'est peu dire, disons plutôt, nauséabonde. Les nazis s'empruntent aux juifs, aux tziganes, aux homosexuels, aux personnes noires et à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Pourquoi Ils sont persuadés d'appartenir à un groupe de personnes, d'après eux, supérieurs aux autres, les Ariens? Ils sont complètement fous, pense Nancy. Elle en est malade. Pleine de rage et de dégoût, elle se fait la promesse qu'elle fera désormais tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre les nazis. Heureusement, au milieu de tous ces tourments, apparaît un îlot de bonheur. Nancy rencontre un homme épatant, Henri Fioca. Entre eux, ça prend un peu de temps, mais c'est délicieux. C'est comme un coup de foudre à retardement. Henri est très riche. Je crois qu'il est millionnaire. C'est un dandy et il aime passionnément le tango. Comme Nancy, c'est un esprit libre. Il vit à Marseille, dans le sud de la France. Chouette Une nouvelle ville à découvrir Nancy va le voir très souvent. Marseille est une ville lumineuse, pleine de vie, au bord de la mer Méditerranée. L'eau n'est jamais vraiment froide, même en hiver. Nancy en profite pour perfectionner son crawl et sa brasse papillon. Puis vient l'année 1939. Elle apporte avec elle une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'Henri et Nancy se marient. La mauvaise, c'est que l'Europe entre en guerre. Et ça va très vite Le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne. Décidément, cet homme affreux ne peut pas s'en empêcher il veut envahir tout le monde. Deux jours plus tard, le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas, puis la Belgique. Encore Ces blindés foncent vers la France le 14 juin, ils sont entrés dans Paris. Le 22 juin, le maréchal Pétain, un vieil homme chauve à la moustache blanche, c'est lui qui dirige la France à ce moment-là, demande l'armistice. C'est officiel, la France a perdu la guerre. Elle dépose les armes devant l'ennemi. Bilan des courses, je te préviens, il n'est pas bon du tout. Le pays est coupé en deux par une ligne de démarcation. Au nord, le territoire est sous le contrôle de l'armée allemande, c'est la zone occupée. Au sud, le maréchal Pétain a les pleins pouvoirs, il dirige la zone libre. Enfin, libre, c'est un bien grand mot, car le maréchal aime bien écouter les Allemands. Tout autour, la guerre continue. Elle fait rage. L'Angleterre, bientôt rejointe par la Russie et les États-Unis, combat sans faiblir, même si elle ne gagne pas à tous les coups, l'Allemagne et ses complices. Nancy pleure de rage pendant plusieurs jours. Quoi Des nazis en France Dans le pays, l'ambiance est des plus moroses. Faut-il baisser les bras Faut-il accepter de se faire commander par les généraux Allemands et leur horrible police secrète La Gestapo Pas facile de répondre à la question. Parfois, on voudrait agir, mais on ne peut pas. Parfois, c'est la vie qui décide pour vous. Une chose est sûre, en tout cas... Certains Français ne sont pas d'accord avec la situation. Dans leur ventre, dans leur cœur, au plus profond d'eux-mêmes, ils refusent la défaite. Nancy entend parler d'un certain général de Gaulle. Au moment de l'armistice, il est parti à Londres organiser la lutte depuis l'extérieur. C'est le chef de la France libre. Le 18 juin 1940, au micro de la BBC, c'est la radio anglaise, il adresse un message d'espoir à tous les Français qui souhaitent rester libres. Il les invite à continuer le combat. Message bien reçu. Dans les villes, dans les campagnes, des femmes et des hommes commencent à organiser une lutte secrète. Ce sont les résistants. Comment les résistants vont-ils combattre l'ennemi Nancy va-t-elle réussir à les rejoindre Va-t-il y avoir un peu de lumière dans tout ce chaos rempli de ténèbres Entre 1939 et 1945, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais qui était avec qui exactement Prenons quelques secondes pour éclaircir tout ça. D'un côté, il y avait les Alliés, c'est-à-dire l'Angleterre, la Russie, les États-Unis, la France libre, dirigée depuis Londres par le général de Gaulle et leurs partenaires. Et de l'autre, les puissances de l'Axe, autrement dit l'Allemagne nazie, l'Italie, le Japon et leurs complices. Puisque nous venons d'évoquer le général de Gaulle, je te propose d'écouter un petit extrait de ce fameux message qu'il a prononcé au micro de la BBC en 1940. Ce discours est très célèbre, il porte même en nom l'appel du 18 juin. Dans le jargon radiophonique, on appelle ça une archive. Et tu vas voir, rien qu'à sa façon de parler, de prononcer certains mots, on entend tout de suite que le son vient d'une autre époque. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.